0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Еще один автозавод зашевелится в России до конца этого года. Бывшая площадка Volkswagen в Калуге. Есть вероятность, что там снова будут собирать «Фольксвагены». Вот те самые пола и «Тигуаны». Как такое возможно, давайте обсуждать. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. У нас на связи Олег. Доброе утро.
2: Доброе утро. Привет, Дима. «Пробуксовка дня». Повод
1: для обсуждения. Есть такой вице-президент компании AGR по продажам маркетингу. Зовут его Любомир Найман. До начала спецоперации он возглавлял представительство Ауди в России, а компания AGR ныне управляет площадкой Volkswagen в Калуге. Так вот, на прошлой неделе этот самый господин Найман заявил, что до конца 2023 года в Калуге стартует сборка сразу нескольких моделей машин иностранных марок. В будущем это будут автомобили разных брендов, включая абсолютно новые марки, которые пока ничего не знает. Вот ответ на прямой вопрос собственно, а что за машины собираются собирать в Калуге? Господин Найман ушел от ответа на этот вопрос. И в связи с этим эм, э, я не знаю, это не конспирологическая теория, это самое, на мой взгляд, простое и логичное объяснение того, что там будет происходить. В Китае есть совместное предприятия концерна ФАВ и Volkswagen. Там делают машины под маркой Джетта. Это тот же Volkswagen. Это, ну, вот как бы один в один, калька переодетые перелицованная. И что бы на заводе в Калуге, тем более, что это был завод полного цикла, не собирать те же самые джетты, ну, в смысле, те же самые пола и тигуаны, но уже под маркой джетта.
2: А в Китае, кстати сказать, Джета э, так и называется Volkswagen, так на всякий случай. Э, там даже есть шильдик такой со соответствующий. Поэтому Джета не Джета Volkswagen, он Volkswagen и есть. Любавир Наймана я знаю давно, многие годы. Это один из лучших менеджеров, который, слава богу, остался здесь и э, работает. Он возглавил Шкоду, потом Audi э, и вот теперь АГР. Э, я надеюсь, что что-то получится. Очень бы хотелось, чтобы это был действительно в том или ином виде Volkswagen. И еще больше хотелось бы, чтобы заработал завод двигателей, который там же есть. И там же производили двигатели для Шкоды, для Тигуана, для того же, для Volkswagen и так далее для пола mm -hmm. и прочее. Вот это вот очень важно. Вот если это заработает, это будет... Абсолютно неважно, откуда будут поступать компоненты. Из Китая, в данном случае, да, под контролем, если Volkswagen, из Китая, либо из э, Германии. Это, собственно, все равно. Поэтому такая надежда есть, но, конечно, мы э, понимаем, что очевидные э, проблемы возникают. Потому что, разумеется, немцы э, не могут позволить себе узнаваемость бренда в России сейчас в связи с санкциям. Это, это все... Ясно. Как это обходить? Я не знаю. Поэтому, вероятнее всего, я думаю, что это будет какое-нибудь китайское название, а может быть и китайская машина.
1: Слушайте, ну все же в курсе, это ни для кого не секрет, что китайцы, во-первых, отправляли своих инженеров учиться в Европейский конструкторский бюро, а во-вторых, второй путь, собственно, на пути прогресса, они просто перекупали конструкторский бюро целиком. Третий путь ну, – напрямую легально заказывать, делать заказы европейским конструкторам инструкторским бюро сделайте нам вот так и э, мы вам заплатим. Но. Так, ладно. А по поводу. Слушай, я
2: вообще не понимаю, я вообще не понимаю смысла всех этих ограничений, э, если речь идет о э, потребительском рынке. Вообще просто не понимал, никогда сейчас не понимаю. Это вот то, это то вот этот разговор еще в особенности об облаке, да, э, когда там настраиваются новые системы или обновляются ПО через облако, и вдруг это нельзя делать в России, когда вы продали машину. Но это полная чушь, с моей точки зрения. Отдельная песня. Ладно. Да? Еще один да.
1: вариант. Еще весной звучала мысль о том, что в Калуге может зашевелиться концерн «Черри». И даже называли конкретную модель, которая может встать там на конвейер. Это седан «Мода С5». Олег Осипов ездит сейчас на такой машине.
2: Тест-драйв. Да. Давай. Да, езжу и испытываю удовольствие, надо сказать. Без всяких, так сказать, преувеличений. Мне это нравится. Во-первых, автомобиль достаточно симпатичный внешне. Вот все в нем ладно, скроено. Я думал, что они в основном специализируются, ну как мы все так полагали, на кроссоверах. Я вот, кстати говоря, впервые за год, по-моему, пересел всегда. И испытываю действительно э, ну, приятные чувства. Что тут говорит. А внешне никаких претензий нет. Сзади даже два хромированных патрубковых выхлопной системы. Кстати... А это не фальш? А двигатели... а это,
1: это прямые патрубки? То есть там труба?
2: В них? Да нет, нет. Ну, конечно, это накладки хромированные. Они такие квадратники красивые. Таких выхлопных труб не бывает. Это все, разумеется, сделано для красоты. Но смотрится весьма себе симпатично. Кстати сказать, двигателя может быть два Один достоин патрубков С моей точки зрения Вот тот, который у меня, 147 сил да? А второй, который можно приобрести Он чуть дешевле обойдется 113 сил Вот там есть патрубки, нет, он все равно лучше не поедет Но тем не менее Вот у меня со 147-сильным движком Это достаточно веселый переднеприводный автомобиль Более того, сразу хочу сказать Что мне особенно нравится Как он управляется Впервые я говорю такое нет, говорил как-то раз о другом, другом бренде. Но э, здесь автомобиль, в принципе, управляется вполне себе по-европейски. То есть у меня нет никаких, так сказать, возражений. Вот передний привод, он и есть передний привод. Конечно, может быть, по каким-то параметрам, там, если его покрутить, он выступает, э, я не знаю, образцам, эталонным э, немецким. Но, тем не менее, управляется вполне себе пристойно. А я уже сказал о том, что это 147 сил, это 9,7 секунды до сотни вполне достаточно, и максималка 190 км в час. То, что послабее 113, ну, разумеется, он и более вялый. Это да, это хорош. Мне очень нравится то, что внутри, потому что это просто здорово. Это великолепная совершенно графика на двух дисплеях больших дисплеев, 10,5 дюйма, по-моему, и тот, и другой, и посередине, которые перед тобой на щитке приборов. И особенно мне нравится, это отдельное спасибо производителю, отдельное спасибо черео, моде и всем остальным, кто к этому причастен. Покемона придушили.
1: Mm. И
2: я теперь могу нажатием клавиши отключить дебильную, прошу прощения, глупую, с моей точки зрения, ненужную систему удержания в полосе движения раз и навсегда. И не надо при каждом запуске двигателя искать под меню э, вот эту вот самую заглубку для этого э, системы. Вот тут все как бы просто. Хотя, конечно, полностью покемону не запретишь пипикать. Он пипикает, когда машина сзади в километре там, от тебя вот сбоку или там где-нибудь еще, так сказать, подъезжаю. этого не отнять. Но некоторым, надо сказать, нравится. Более того, я знаю даже людей, я вынужден был даже общаться с этими людьми, которые приобрели китайские автомобили, мне же интересно было, как они оценивают. Ну как, вот здорово, он даже подруливает в полосах движения. Ну, вот есть и такое мнение. Так что покупайте, не отключайте и испытывайте массу удовольствия при общении с покемоном он вас чему-нибудь, может быть, и научит.
1: Слушай, ну я смотрю на цены. Значит, 147 лошадей, вариатор полтора литра. Оп. Да,
2: вариатор. Вот я забыл сказать. 9 условных ступеней. Можно 10, можно 8. Значит, никакого не имеет. Но, кстати говоря, вариатор очень неплохо работает. Он достаточно активно реагирует на нажатие педали газа. Правда... Я когда брал машину пару дней назад, там стоял режим спорт по умолчанию. Но я и не стал выключать. В общем, нормально. Реагирует. Хорошо. Мне нравится. Mm -hmm.
1: Ну, так вот, у нас в Петербурге такие штуки можно купить от миллиона восьмисот тысяч за вариант со слабым движком 113 лошадиных сил и от двух ста за 147 лошадей. Ну, как бы понятно, что это цены от, скорее всего, это будет два э, ляма за младшую версию, два с половиной за старшую, но, тем не менее, это седан.
2: Ну, no. Слушай, сейчас уже о ценах, ну, что тут говорить, да, мы понимаем, что в этой цене зашито, на самом деле. Он должен стоить вообще этот автомобиль чуть меньше миллиона рублей, так, по-хорошему. Ну, хорошо, пусть будет миллион двести, миллион триста, как Веста, э, да. Э, вот это правильная цена, ну, понятное дело, что там зашито, там зашиты и НДС, и налог, и утельсбор. еще что-то, что придумают до конца года, я не знаю, mm -hmm. но могут
1: но там эм, еще эроглонасс там еще доставка
2: э, доставканых вот скажите есть человек которому нужна Эра глонасс, в принципе вот, мне а, просто интересно из в наших городе, в городе Я не
1: убежден возможно нет а, где-нибудь э в глухой ну <с sentences> <at the> <smart> <at the> <smart> в общем на трассе она бог.
2: все равно не работает могу, могу тебе сказать Просто не работает и все, потому что там связи никакой нет. Слушай, не ну, Ни с эрой, ни со спутником, не с Глонассом.
1: В Карелии, например, были моменты, когда... работы. Нет, я не пробовал. Извини, у меня старая машина, у меня нет кнопки Аэроглонаса, у меня просто аварийка тупая. Вот. В Карелии были места, где мимо меня никто не проезжал. Но вот я ехал, и машин не было вообще. Вася Поэтому...
2: должен тебя заметить, э, ты молодец, потому что в Карелии достаточно опасные дороги все.
1: Да, двухполоска и э, периодически виляющая, и, являющие, да. и э, там много грузовиков. Вот это вообще очень страшная история, потому и что там
2: много подъемов, подъемов и спусков. Mm. Когда ты не видишь, когда ты не видишь, куда ты едешь, собственно говоря. Поэтому, Она еще и холмистая дорога.
1: Не поэтому у меня в моем путешествии крейсерская скорость была э, максимальная крейсерская скорость. 110 км в час. А чаще всего мы тошнились за в вереницей, вот за этими самыми грузовиками, где-то в районе 85-90. А, извини, время этой четверти часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогу. До свидания. А мы
1: вернемся буквально через пару минут, и в следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы. Утилизатора на телеканале ЧИ поговорим о том, на чем ездили наши предки по бездорожью.
3: Комсомольская правда и компания Супротек
0: представляют
1: Программа Мой автомобиль. Скоро же четвертая неделя в пути. Из Владивостока в Москву Юрий Сидоренко гонит машину, в том числе по бездорожью. Ну, так получается, что на Дальнем Востоке не только асфальт, но еще и грунтовка. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале немножко экспериментатор Юр, доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну, про бездорожье мы вспомнили в связи с темой, заявленной на вот эту четверть часа. На чем ездили в российской глубинке, в советской глубинке ездили, в те времена, когда ни кроссоверов, ни внедорожников, по большому счету, у нас не было. Вот я помню, как моя бабушка загоняла на проселочные дороги, в том числе в дождь, в распутицу и в грязь ушастый запорожец. Ну, в
3: принципе, да, но вообще-то, как бы, это все не внедорожник. И так-то, если взять, то все то ездить было ну писаешь, весной вообще невозможно потому что если сейчас сложно ездить когда там отсыпают дороги и так далее тогда же вообще было но ну, это жесть была какая-то я попал вот сейчас попал в село как получилось я то приехал я на УАЗе потом обратно еле выехал. То есть просто
1: прошел дождь. А, 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 а ты приехал на минивэне? Не-не-не-не,
3: не сейчас. Не-не-не, это а, я, я, а, эм. на этом я вообще никуда не пихаюсь. Ты что? Там это минивен, это минивен. У него посадка низенькая. То есть по трассе он классно идет. Здесь очень удобно располагаться. Но по бездорожью на нем ездить нельзя. Я здесь даже иногда на заправку не могу нормально заехать. Потому что, я знаешь, на что обратил внимание по дороге, когда еду? <с... <с...> здесь вот э, на трассе, чтобы заехать на заправку, там почему-то дороги нет. Она вся с ухабами, mm. такими, что невозможно. То есть, ты пока заезжаешь, а ты прям вот еле-еле там продираешься, ну, чтобы бензинчик -то залить. А заливать-то надо, потому что без бензина здесь вообще засада. У меня канистра с собой, слава богу, есть, я прикупил. Так вот, mm. я про что рассказывал? Я один раз приехал к своим знакомым. Вот. У них деревня находится за Можайском. Ну, такая заброшенная деревушка. Они живут так, ну, отдельненько живут, то есть, особо никто туда не приезжает. Вот. Ну, я к ним приехал, проехал на УАЗе, что там, пять километров шикарно там по полю, потом по лесу такая, ну, грунтовка классная, вот, и я туда приехал, ночью прошел дождик, вот, и обратно я на УАЗе, я там размыло так, что я вообще еле выехал оттуда. А что говорить, когда, э, если взять село, например, и жители села ездить, они, ну, только на, на, на телеге можно было проехать. Машин-то не было таких. он не появилась лишь в конце 70-х. Да и эту особо не покупали. <laughs> ни вот эта дорогая была. Вот между селами-то там было сообщение. то есть, ну, Мы помним же по фильмам, да, что там были такие автобусы, как э, КАВЗ 685-й. Такой страшненький. Вот. Потом... На базе г -г ГАЗика, да. да, на... да такой, был. Пазик был. Угу. Ну, пазик это вообще, по-моему, я вот сколько себя помню, когда был э, еще маленький, мы вот куда, куда не ездили, там куда-то там, например, там санаторий какой-то, например. Вот на юге постоянно мы на пазиках ездили. Это же вообще было издевательство, конечно. Полнейшее, потому что совершенно никакой вентиляции, полный автобус. Вот эти вот э, наверху э, стекла фиолетовые,
1: Которые, да, пленочкой затянуты, и они нагревались, и нагревали воздух под собой, это было ужасно. Да, у -у. потом вот
3: это все, вот все туда набились, и вот он едет, он, он едет, но едет такой, у -у -у -у, особенно в горку, когда ему надо было по серпантину въезжать, а вот вниз он уже, он отпускал все, и просто катился вниз, вот это полная толпа народу. вот это я помню, как я ездил на пазе. Ну, пазы были разные, но вариант движения был один и тот же, но, в принципе, ты и все. Все. Вот, И залезать туда было а, очень а, тяжело. А,
1: а, самое главное средство передвижения в деревне, по крайней мере, в которой я жил. Да, значит, у людей были запорожцы. У наших соседей по гаражу был луаз. То есть Запорожец вообще внедорожный. Ой, но, ну Луас это но вообще глав... крутая штука. Луас это прям... Да, самое главное средство передвижения в нашей деревне это мотоцикл с коляской. То есть а -а -а. на него можно взгромоздить э мешок с картошкой и уехать в такую тьму таракань. Окей, он, он может застрять, но ты можешь его вытолкать в две руки. Ну да, нет, нет, это, это классно. Но там, знаешь, еще я обратил
3: внимание, потому что вот у нас была деревня рядом, там история какая. То есть там мотоциклы, ну, молодежь ездит на мотоциклах, на обычных. Вот. А в это вообще крутая была штука. А вот э, уже взрослые люди ездили исключительно на мотоцикле с коляской. То есть это прям вот, вот прям стандартная история была.
1: Причина. Урал, Днепр. А, кстати, я до сих пор не понимаю разницу между Уралом и Днепром. Ну, то есть поставь вот два этих мотоцикла рядом, я не отличу их друг от друга.
3: Ну, ну да, но я, я, честно говоря, тоже не особо разбираюсь в мотоциклах, поэтому, ну, как бы ну, 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 так получилось. Вот. Там еще, знаешь, какие еще были? Вот я помню, вспоминаю. Луас, это вообще идеальная вещь у меня у друга был луас у нас на даче даже мы ездили на нем это действительно та машина которую вот это военный... у него был военный луаз то есть вообще военный а,
1: Военный, то есть 968 по-моему, 969 это уже гражданская версия, а 968-й военная. Я, Она еще плавать умеет. Ну да, вот я,
3: я точно не помню, какие там буквы были, я просто помню, что там ничего не было лишнего вообще. То есть вот просто вообще ничего. Во-вторых, когда мы на нем катались, а мы на нем катались, вот, по грязи, мы его куда-нибудь засадим, потом вышли оттуда, он сколько, на 6 парней, какой там 9-й, 10 класс, вот, подняли его, переставили и поехали дальше. Потому что по-другому он не выезжал, ну... Но он, он отсюда бы не застревал. Так что э, вернемся э, к тому, где еще, то есть на, на, на чем ездили? Мотоцикл понятно, мотороллер. Мотороллер mm. у вас был?
1: Нет, у нас, видимо, немножко побогаче Деревня была чем, какая-нибудь совсем глухая глубинка, где ездили на мотороллерах. Нет, у нас только на мотоциклах, ну, как бы самые ниши — Это мопеды во вот вообще у пацанов. Ну вот, а дальше шли Ижи и уже тяжелые мотоциклы типа Урал-Днепр.
3: Слушай, ну у нас был там, у нас было по пару мотороллеров, один был «Вятка», ну такой шикарный вообще мотороллер, мне вообще очень нравился, это меня, меня он просто... А это, же... это
1: копия «Веспы», да, даже да, не да. лицензионная.
3: Да, 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 mm -hmm. это вообще крутейшая штука была. А потом появился еще муравей, который, ну уже с кузовом, Тут вообще классный был, просто шикарно. Ну вообще, если так вот, знаешь, вот я так прикинул, я почитал, сколько тогда стоили мотоциклы, мотороллеры и так далее, вот смотри, цены такие были, вот тот, что чё на чем есть, ты, кстати, правильно сказал. Например, мотороллер этот стоил... Э, Врядка электрон стоил 270 рублей. 270 рублей. Ну, тут такая хорошая стоимость, но все-таки она была подъемная еще. К примеру, дальше ИЖ Планета 624 стоил примерно 670
1: рублей. Это уже очень ощутимая но такая штука. Погоди, погоди. Планета – это уже дорогой вариант. Был еще мотоцикл типа Восход. Да, это да, начальный... Да. Это заход в тему мотоциклов. Он стоил в два раза дешевле, чем Планета. Ну да, но
3: ну не в два. Он стоил где-то смотрел, где-то рублей 450 он стоил. Ну, то есть, ну, ну почти, а, ну, то, почти угу. два раза. Вот. Дальше идут уже машины. Запороже стоил свыше трех Это уже прям, ну, это уже была покупка прям серьезная. Москвич более четырех. На москвичах еще ездили в деревнях. То есть, я видел, у нас там были москвичи как раз 412-е. Такие норма 408-е были москвичи. То есть, прям вот, ну, а они, кстати, очень проходимые, между прочим. У них такая высокая база, плюс у них вот этот мост сзади, она шикарно все там э, работала. Еще высокие колеса, если Стали, прям машины хорошо делала. Но ну, по Волгу понятно, что это вариант, был только председатель колхоза, и то не всегда. У АЗов вообще не. Вот у Азов просто Ну, нельзя было купить, их не было. То есть mm. их покупали через военкоматы. То есть там как-то все было очень сложно. Ой, и я пользу, я сказать, слушай, я,
1: я видел у соседа у нашего Виллис, доставшийся ему еще от деда, нет, от отца, еще военный Виллис. Ну, только это вообще круто.
3: Нет, такие были. У нас вот где вот, вот у меня была деревня, и я ездил к своему дяде, там не было таких. То есть там была самая крутая машина. Ну, это уже были 70-е годы, считаю. То есть там позже уже было. И там уже... Как бы, ну, у них была одна Нива, она была у председателя как раз их колхоза, он, на, он именно на Ниве ездил. Вот, у Азов не было ни одного, и, соответственно, все остальные передвигались на, на лошадях. Лошади это было прям... Ну, лошади были фактически у всех. И на телеге... Вот тогда я, я еще поездил на телеге. Вот. А потом уже все, уже мотоциклы, 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 и все, и дальше уже... Потом уже стали Нивы появляться уже больше у людей, потом появились УАЗы. Уже когда их перестали, стали продавать легче, без всяких там военкоматов и так далее. Ну, и вот в таком ключе. А по поводу покупки, знаешь, вот машин, например, вот то, что вот для... Вот, например, моего деда. Он говорит, ты знаешь, Юр, ну, я тогда маленький был, я удивлялся, почему нет машины у него. У него был мотоцикл, мотоцикл с коляской был, то есть крутой мотоцикл, я на нем... Я сам не катался, меня катали на нем. Вот. А он говорит, а я не хочу себе машину покупать. Я, я спросила, а почему? Он говорит, ну, потому что вот навоз мы как на ней повезем? Говорит, а здесь я спокойно М -м -м. навоз везу. Он мешок поставил в этот самый и повез. Вот такая вот история. Потому что все-таки машина была это, ну, все-таки роскошь в любом случае.
1: Жизнь в деревнях с тех пор поменялась, но по большому счету не очень сильно. У меня 2000 километров по Карелии и примерно 300 километров из этих 2000 грунтовка Грейдер. Мне еще нужно загнать свой фокус в мастерскую, для того, чтобы посмотреть, что я натворил с подвеской за эти 300 километров по ухабам. А что-то да начало есть, что стучать? меня не ждет. Что-то
3: начало стучать уже у тебя или что?
1: Нет, нет. Но, Но посмотреть да, в какое состояние я все это привел за эти 300 километров. Слушай, как, как, а, как,
3: как, как сдашь потом мне расскажи за диагностики. Мне просто интересно <с да, <с тоже. Ладно.
1: Юрий Сидоренко гонит э, из Владивостока в Москву э, Минивен, э, В том числе по бездорожью. вот, э, Ну, как по бездорожью, по направлениям, там, где нет асфальта. А мы с Юрой сейчас попрощаемся. Юр, спасибо, хорошего дня. Большое
3: спасибо, всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут в следующей части программы у нас Федор. Поговорим о взятках и отмазках.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа решаем вопросики, решаем на месте. Если вы не понимаете, что я имею в виду, то дать в лоб скажу. Что бывает за взятку и как общаться с инспектором на дороге? И какие отговорки придумывают водители, чтобы оправдать нарушение правил дорожного движения? Дмитрий Делинский и Федор Буцков. У нас на связи, Федь. доброе утро. Доброе утро. А это вообще законно? Слушай, каюсь, Грешин в путешествии по Карелии слегка заблудился в одной деревушке на Т-образном перекрестке, повернул не в ту сторону. Ну, бывает такое. Припарковался, разобрался в том, куда мне на самом деле нужно. И развернулся на 180 градусов. Развернулся через сплошную. А через 200 метров мне навстречу на машины ДПС. С мигалочками, <с, вот с люстрой? Нет, повезло, слушай. Пронесло, ехали куда-то по своим собственным делам. Ну, вот не то, чтобы вся жизнь пролетела перед глазами, но за эти пять секунд я очень живо представил себе, как я буду строить разговор с этими инспекторами. Типа, сами-то мы не местные, мы законопослушные, ничего не нарушаем, а тут без попутал, заблудились. Вон, смотрите, у нас велики на крыше, полный багажник, туристические снаряди ребенка на заднем сиденье. Извините, пожалуйста, а мы больше не будем.
0: Слушай, ну, на самом деле, за твое страшное нарушение ПДД, по я полагался, штраф в полторы тысячи. Если ты там что-нибудь еще дополнительно не нарушил только, да, вот если по твоим словам, там штраф, на самом деле, не, не трагичный. Это не езда по встречке. Разворот или поворот налево через сплошную линию, это, это страшное нарушение правил дорожного движения, но не такое страшное, как, собственно, обгон через встречку. Поэтому эта встречка не является там не такой страшное наказание, Хотя делать так, конечно, не, не надо, но ну, ну, понятно. да, Ты видишь дорогу вперед-назад и так далее. Иногда кажется, что можно развернуться, а тут как раз вот они, здрасте, а мы тут случайно ехали. Кстати, по поводу случайно ехали. На всякий случай скажу, что если он ехал там случайно, да, не выполнял свою службу, то, в принципе, он вас даже штрафовать не имеет права. Он может только вызвать там коллегу, который будет вас штрафовать. Ну, короче говоря, это такая сложная схема. Угу. Но суть в том, что мы, мы давали иногда даем и будем ли давать дальше взятки ГИБДД это вопрос открытый. У нас очередной раз сейчас в Госдуме на рассмотрении закон, по которому нас будут еще более сурово карать, если мы мелкую взятку, мелкая это считается до 10 тысяч рублей, вот если мы мелкую взятку дадим сотруднику ГИБДД, то соответственно нам это, по новому законопроекту полагается уже штраф значительно больше. Там фигурирует сумма там, до миллиона рублей, а если ну, что-нибудь такое прям серьезное у вас совсем, то даже есть и уголовное наказание с с этой самой, с отсидкой, да, что, конечно, кажется несколько чрезмерным. Но там есть послабление, так сказать. То есть, если вас вот поймали, а вы такой, да, 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 без попутал, виноват, все расскажу, всех сдам, каюсь, то, в общем, уголовки у вас все равно не будет. Ну, я говорю о дорожных этих самых делах. Никогда вы пьяные там чуть натворили что-нибудь ужасное, не дай бог, конечно. Вот. Речь идет как раз об этих вот ситуациях. Развернулся не там, а тут как раз гаишник. Я тоже, Дима, могу тебе, вернее, не тоже я могу тебе и заодно всем нашим дорогим слушателям покаяться, потому что я после многих-многих лет впервые тут снова дал взятку гаишнику. Он прямо вот у меня ее просил. Это даром, no. что это было Yo, прям... Он это даром, что это было между Христа Спасителя и Кремлем, да, и как бы вроде бы там вообще должны быть какие-то образцовые сотрудники. Я повернул налево, не с того ряда. Кстати, что обидно, там через буквально пару недель э, разрешили левый поворот с этого ряда, вот, с которого я поворачивал, потому что он там удобен, да, ты никому не мешаешь, и не, 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 там есть полоса, там все, ну, там все сделано для того, чтобы можно было. Но было нельзя я нарушил. И мне, значит, сотрудник говорит, ну что? Говорит, я вижу, у вас все в порядке. А, значит, ну давайте не будем вам портить историю. Ну, мол, вы не нарушайте. Я, я говорю, да, спасибо, да. Я, я буду рад, если вы ограничитесь устным, значит, этим самым устным внушением. А он мне говорит, нет, ну, вот, вот, ну давайте паспорт у вас посмотрю. Я им даю паспорт. Он такой посмотрел, говорит, нет, ну, это пустой паспорт. Ну, ну положи сюда что-нибудь. Это, это до сих
1: пор работа у них же камеры должны я, висеть на груди. Я, я,
0: я, 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 мне как-то было... Как-то я... В общем, я дал взятку. Проще. Я дал взятку. Да, а, мне стыдно, я каюсь. Это Я, я постараюсь так больше не делать. А, и, собственно говоря, а у нас это, по крайней мере, мне казалось, что уже почти не бывает. Но нет, бывает. И наверняка кто-то сейчас с усмешкой меня слушает и говорит еще как бывает. Да? Недавняя история... Моего друга, которому я доверяю, это пост ГИБДД, мост через Аку на, по, по трассе этой самой Симферопольской дороги, да? а, и, и, собственно это, говоря, там да, сотрудники любят... Mm -hmm раньше делали, и вот он недавно снова с этим столкнулся, он профессиональный водитель большегруза, и э, у него прям, вот, и у него не вымогали взятку, ему дали алкотестер, на который показал э, больше значения, чем, э, собственно говоря, ну, допустимо, да, а он, он знает, что он не пьет. Разумный он не человек,
1: пил, он не пил, он знает, что он не он пил.
0: Он не пил, он профессионал за рулем, он не пил, это невозможно, ну, в смысле, он дорожит своим грузовиком, своей жизнью, своей работой, и, там, своим близким, которых он обеспечивает, и поэтому он смело Сотрудник сказал, что этого быть не может Поехали на свидетельство. На что э, сотрудник сказал, да ну, ну, ладно, ты там желудок проверь. Мало ли, может, у тебя там какой-то, знаешь, что-то не так. Вот. И на этом его отпустил просто молча. да, Уже все, отдал документы. Не прокатил. Ну, понятно было, да, то есть, ну, что... Ну, то есть, если сотрудник подозревает, что человек пил, то, ну, ну значит, он его должен проверять. Если он ну, ему подсовывает какой-то фальшивый этот самый алкотестер, то это уже, ну, совсем другая история. да, Это вымогательство взятки, за которое и планируют карать. А, но это, скорее, исключение. Обычно же мы нарушаем. Ну, мы же обычно нарушаем сами. То есть, откуда берутся взятки оттуда, что мы решаем. Да не, ну, бог с этими правилами, они не для меня. Вот хорошо, что все ездят по правилам, пусть и дальше ездят. А я ну, не, не буду так делать. А? Ну, ну, потому что ну, могу и себе позволить. А? Ну, ну что-то такое.
1: Слушай, я специально посмотрел, что пишут в интернете по поводу того, можем ли мы повлиять на инспектора, на то, какое решение он выносит в итоге. Оказывается, на самом деле можем. То есть мы можем объяснить инспектору, почему мы сделали э, вот именно так, а не иначе, и это э, может быть занесено, записано в протокол, э, если дело будет рассматриваться в суде, то как бы эта запись в протоколе вообще обязательна? Ну, да,
0: там бывают всякие смешные отговорки. Вот недавно немцы собрали такой, знаешь, забавный дайджест о том, значит, как, что говорят водители. Ну, когда их ловят, допустим, за нарушение скоростного режима. Ну, чаще всего говорят, у меня спидометр сломался. Это прям самое оно. Дальше идут всякие личные вещи. Ну, типа, э, там, беременная жена ждет меня, чтобы я отвез ее, там, в больницу. Или, там, очки у меня запотели. Или я, там, дома плиту не выключил, и вот мне надо срочно домой попасть. И так далее. Кто-то Рассказывает, что оса залетела, кто-то говорит, что обувь новая, неудобная, педаль не чувствую и так далее. Да? То есть, там, спешу на заправку, ну, ну идет уже вход, все на свете. А еще есть смешная категория людей, которые говорят, что ну, вот, чихнул, мол, и вот, вот из-за этого вот, 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 чихнул, ногой дернул, вот, вот скорость случайно нарушил, отпустите меня, товарищ инспектор.
1: Ну, кстати, вы же знаете, что когда вы чихаете, вы глаза закрываете?
0: Да, это невольно, с этим нельзя ничего сделать. Это особенно страшно, если ты едешь, не знаю, зимняя дорога, у тебя какой-нибудь затяжной поворот, и ты, ну, у тебя встречка, и ты вообще ни на секундочку бы не хотел закрывать глаза. Но ты чихаешь, ты ничего не можешь с этим поделать, просто расслабиться и как бы, ну вот, уже чихай. Ну что же делать? Да, ты вынужден.
1: при этом не стоит чихать в тот момент, когда вы совершаете какой-то сложный маневр на дороге. Ну как бы... что
0: значит не стоит чихать? Это как ты научи Да потишите нос. Подумайте о вечном. Что, что сделать? Ущипнуть себя за ухо. Как, как можно не чихнуть, если тебе нужно чихнуть? Для меня это наука сродни магии. Я и не
1: владею. Mm -hmm. um, не знаю. Я попробую поймать себя вот на этих ощущениях когда-нибудь, когда в следующий раз захочется чихнуть. И, и я заставлю себя... Вот ну, а
4: поделюсь, пожалуйста. <смех> <смех> поделись, поделись, <смех> поделись.
1: Так, ладно, насчет объяснений. У меня, например, был такой случай, один из немногих разов, когда машину эвакуировали. По-моему, дважды эвакуировали мою машину. Второй раз это случилось в Геленджике, когда я припарковался на инвалидном месте рядом с пляжем. Но, но у меня вот совершенно железобетонное объяснение этому явлению было. Потому что у меня на заднем сиденье орал ребенок в истерике. Но что, дочки, нужно Слушай, было да, со понятно, страшной силой. Понятно, и, понятно. и я не заметил этот знак, он не придавал внимания.
0: И сотрудники часто тоже входят в положение, если они видят, что ты не злостный, если они сами тоже не, не злостные, да, потому что... Но ну, мы же сотрудниками, мы иногда себя противопоставляем. Но на самом деле мы как бы заодно, да, потому что ну, мы нарушаем правила, да, и их нарушают сотрудники. Да, в этом смысле мы одинаковые, мы тут заодно. Ведь что мы делаем взяткой? Да? Мы покупаем попустительство со стороны сотрудника ГИБДД. То есть мы нарушили правила, а теперь мы даем немножечко денег для того, чтобы сотрудник тоже нарушил правила. Правильно? А -а -а. Ну, то ну, есть мы нарушаем правила на дороге, а он свои должностные инструкции. И Но нет В принципе, нет мы, мы одно, мы единое целое. Так. Пока нет нас, э, нашей взятки, и не будет взяточника. Когда нет взяточника, не будет взятки. Да? Но это, это, это просто это, это мы, да.
1: Хорошо, я понял эту философскую мысль: С одной стороны, не нарушай, да? Вот. с другой стороны, не плати взятки, не предлагай взятку, не вводи в соблазн этих людей, потому что, ну, во-первых, грешно, а во-вторых, провоцирует на расширение и расползание всей этой истории. Да,
0: и, собственно говоря, если все-таки ситуация сложилась таким образом, что вам эту взятку пришлось дать, и вы, вы как бы ну, не хотите этого, да, то вы всегда можете заявить, потому что если вы обратитесь, ну, например, в службу собственной безопасности МВД там, и так далее, да, то вы себя как бы обеляете этим перед законом. И на этом, как раз на это расчет вот этого нового усиления закона, да, что, ну, с одной стороны, мы грозим там суровой палкой, а с другой стороны, ну, это не назовешь там морковкой, но, тем не менее, то есть, ну, да, морковка, потому что если ты дал взятку и признался в этом, то вроде как бы с тебя и взятки
1: гладкие, так сказать. Угу. Извини уже за каламбур. Да на здоровье. Лишь вы в радость. Так, в этом месте. Давай-ка прервемся. Федор Буцков был у нас на связи. Федь, спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как Тесла Сайбертрак докатился до конвейера.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас совсем уже нетрадиционная история от Александра Пикуленко. Года четыре назад, осенью 2019-го, Илон Маск посигнул на святая святых американского рынка. На пикапы. Общественности показали нечто из фильмов про постапокалиптическое будущее. Главатые. Зачем-то пули непробиваемые. Полностью на батарейках. Но, э, дань традициям. по-прежнему на четырех колесах. Причем, если заглянуть внутрь... То там все еще чудеснее и страннее, потому что это пикап без рамы, вместо него «Сайбертрака» несущий кузов из высокопрочной стали, которая используется в том числе при создании космических ракет проекта SpaceX. Так или иначе, четыре года это чудо-чудное, диво-дивное ползло в сторону конвейера, и вот наконец Tesla Cybertruck стал серийным автомобилем. Слово Сан Санычу.
4: С конвейера. Тесла наконец-то начала серийный выпуск «Кибертрака». И, как всегда, широкую общественность все сильнее раздражает Илон Маск. Он вроде бы сомнительная личность, но ведь богат, умен и почему-то считает, что на планете Земля он номер один. И что именно такие, как он, вращают земной шар в нужную сторону и ведут прогресс в правильном направлении». Равно в Маску в истории, конечно, были Генри Форд, Томас, Альва Эдисон и даже сам Никола Тесла. Но почему-то все, что делает Маск, вызывает зависть и осознание того факта, а почему мы до этого не додумались. А сочувствующие, заняв места перед Ареной, наоборот подбадривают Илона ⁇ Давай, давай еще ⁇ Но ведь уже давно понятно, что все, что делает здесь Маск, направлено в дальний космос. Создавая электромобиль для местных, он знал, что ему понадобится работоспособный транспорт для езды по Красной планете. Но ну, а то, что получилось неплохое решение, которое пока ездит по дорогам всего мира и очень расстраивает больших автопроизводителей, зато вдохновляет разные стартапы в таких, казалось бы, незамеченных в автоделе стран, как Габон или Афганистан». Когда в 2019 году представили пикап «Тесла Кибертрак», вся Америка замерла в тревожном предвкушении. Тем более, что электромобиль выглядел ипотажно, небесспорно и даже несколько скандально. Потом были 1334 дня ожидания, когда заинтересованные лица, уже отдавшие полторы сотни миллиардов долларов, томились секундомером в руках. Маск за это время успел прибрать к рукам Твиттер, электрифицировать Австралию, прогрызть подземелья, отправить в космос свой собственный красный кабриолет, построить несколько гигафабрик и, наконец-то, в июле 23 -го года предъявить миру и граду первый серийный кибертрак. Правда, его на всякий случай скрыли телами счастливых работников фабрики, из-за которых была видна только крыша. И остановив отчет озабоченная часть человечества схватилась за увеличительное стекло и масштабирование картинок, разглядывая нюансы. И к радости ищущих их удалось разглядеть. Всем стало ясно, что машина у Тесла не получилась. Посмотрите, у нее ведь дверь кривая. А ведь мы предупреждали, что те, кто пользуется поделками за знаки Илона, что у него и прочие машины плохие. Не очень правильно едут на автопилоте, не держат заряд. То у них руль отвалится, то тормоза откажут, а то и видеокамеры покажут недозволенные. А уж про пикап мы давно подозревали, что с ним не все чисто. Его ведь сделали из нержавейки, как будто это кухонная утварь, да еще поле непробиваемой. Хотя стекло-то ему на презентации разбили. А дворники у него хоть и патентованные, но плохо чистят. Да и про запас ходов 500 километров большинство никогда и не верило. Хотя почему-то соглашалось, что разгон за 3 секунды доставится весьма От чего у них особенно нарастает неприятие действительности. И тут как раз и дверь криво повешена, и вообще все не так. Чтоб тебя, Илон Маск, со всеми твоими выходками. Нам же на твоем пикапе не ездить. Он нам необходим, чтобы его поковырять и еще какие-нибудь недоработки найти. А ведь здесь ребята с тесла взяли и всем назло переосмыслили прямо основы дизайна. И тогда форма кузова кибертрака стала сильно обусловлена двумя важными факторами. Острая необходимость отличаться и еще более острая необходимость быть экономически эффективными при производстве. Ведь Маск пообещал, что панели кибертрака смогут устоять перед вмятинами, коррозией, да еще и пулями. Первоначально кибертрак хотели делать из титана. Однако потом остановились на банальной нержавейке с ее высоким отношением прочности к плотности. Это не новая технология, хотя очень немногие производители до сих пор использовали ее для автомобиля. Холоднокатанная нержавеющая сталь обычно используется для других целей, поскольку холодная прокатка представляет собой дальнейший процесс горячей у нержавеющей стали и стоимость повыше. Зато на Тесле взяли да изменили способ обработки кузовных панелей. Вместо привычной процедуры штамповки металл надрезается лазером и складывается по всем канонам японского искусства оригами. В результате этого получился угловатый кузов. И эта форма «Кибертрак» делает его более прочным, так как известно, что треугольник является хорошим распределителем нагрузки. Какая возможность для многих вспомнить, да вот он забытый, сопротивление. Вспомним оттуда же, что наиболее распространенным применением треугольного распределения сил вокруг нас являются ферменные мосты. Так в чем же отличие Тесла Кибертрак от привычных пикапов? У них, как правило, рама, а здесь несущий кузов. Да и размер машины по нашим меркам немалый. Длина – 5890 мм. Ширина – 2030 мм. Высота – 1900 мм. Длина кузова – 1950 мм. То есть полный full size. Обещают, что Кибертрак – Будет практичнее Ford F-150 Lightning, быстрее чем Porsche 911, а стоить в одномоторном варианте меньше 50 тысяч долларов. Покупатели ждут машину в четырех версиях. Они будут в первую очередь отличаться количеством моторов от 1 до 4, То есть одна моноприводная версия и три полноприводных. У машин с большим количеством моторов и батарея будет помощней, а значит и дальнобойность выше. Да и утащить на прицепе такой пикап сможет очень объемные предметы. Помимо этого, кибертрак оснащен пневматической подвеской, автоматически регулирующей клиренс электромобиля в зависимости от нагрузки и скорости движения. К этому добавим немалый дорожный просвет, причем активная подвеска будет менять его на десяток миллиметров в каждую сторону. Ну а в сам электропикап можно запихнуть полторы тонны в грузовой отсек и еще тянуть за собой больше шести тонн. На борту у пикапа есть встроенные розетки на 110 вольт для подключения рабочего инструмента, тем самым исключая необходимость возить с собой генератор. Салон «Кибертрак» можно назвать спартанским. В центре панели приборов доминирует большой 17-дюймовый сенсорный монитор, а руль имеет угловатую форму, как у гоночных болидов. «Кибертрак» сможет влезть 6 человек. Задний ряд предназначен для троих, а спереди два сидения и центральная площадка, которая, возможно, подойдет и для третьего человека. Середину заднего сидения можно сложить для загрузки длинномеров. По рассказам очевидцев, побывавших внутри кибертрака, салон кажется очень просторным. По ощущениям, гораздо больше, чем на машинах подобного типа. Панель приборов выглядит как мрамор, она на ощупь мягкая. Она представляет собой композитный материал, Состоящий из бумажных волокон и натуральной древесины со смолой. В целом, электропека под Tesla выглядит неловким и громоздким. Было бы отлично, если бы заданная форма кузова обеспечивала большую функциональность. Но это на самом деле не совсем так. На самом деле, такой дизайн далеко не самый оригинальный. Когда на Западе появились комплекты автомобилей для самостоятельной сборки, использовались такие же угловатые конструкции. А это было еще в 70-е годы. Конечно, современный дизайн пикапов однообразен, но нельзя сказать, что Tesla Кибертрак открывает новый путь. В целом он выглядит грубым, в чем-то небрежно поспешным и даже рудиментарным. И кинув первый взгляд на серийный кибертрак зависимые эксперты заявили, что он оставляет впечатление машины с бессмысленными ненужными характеристиками примерах которых являются поле непробиваемой кузов выдерживающий удары кувалдой с бронестеклами а то, что кибертрак выглядит как автомобиль из старых фантастических фильмов, не означает что он на самом деле будет принят этим вечно брюзжащим меньшинством ведь им вообще не нужен электромобиль.
1: С конвейера. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикулянко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.